1: las estrellas
2: vistas desde la ventana de la sala yoga con títeres la compañía de Spider-Man o del Capitán América y un festival de gastronomía online son algunas de las recomendaciones que hacer durante la cuarentena todo, todo es posible bienvenidos y bienvenidas sean a una entrega más de la guía del fin de semana quédate en casa por favor mi nombre es Bustos Nava, también llamada La Señorita Etcétera, y tan contenta como siempre, hice una selección de distintas actividades que podemos disfrutar desde el hogar. Manténganse atentos hasta el último segundo de este podcast, por favor. Seguro encuentran opciones que pueden compartir con amigos, familia, mediante videollamadas o, bueno, también hacer solitos, muy inspirados. ¿Están todos conmigo? ¡Arrancamos! La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. La titería de marionetas de la esquina, un sitio que originalmente se ubica en Coyoacán, se convierte en un teatro itinerante virtual para poder llegar a la casa de todos nosotros dentro de su programación encontrarán obras de teatro y otras actividades divertidas como yoga con títeres con posturas comandadas por la maestra Claudia Leiva y replicadas por marionetas además lecturas de cuentos y una escuela de niños titiriteros se mantendrán muy activos pues la titerería dinámicas para hacer de lunes a viernes y por si nos perdemos algo existe la posibilidad de consultar su historial de presentaciones yo ya me eché varias veces el yoga y hasta me siento una máster puse también a mis sobrinos para que empiecen a practicar ¿Cuándo y dónde? Todos los días en www.latiterería.mx-latiterería-virtual. Disculpen la repetición de la palabra titerería, pero pues es que así se llama, ¿no? El Recomendado recomienda. Esta semana en El Recomendado tenemos como invitada a Miriam Carrillo Barragán. Ella es física, museóloga y divulgadora de la ciencia. Yo la conocí hace varios años en un museo allá al sur de la Ciudad de México y desde entonces le sigo la pista para saber todo lo que se puede observar más allá de las nubes en el cielo. Gracias por tomar la llamada Miriam, me emociona, la verdad me emociona muchísimo que nos puedas contar qué constelaciones podemos ver si nos quedamos en casa, pues ya sea desde la ventana o el pasillito ahí entonces este, pues para empezar platícanos qué eventos astronómicos podemos ver en lo que resta del mes de abril del 2020 porque no sabemos cuándo vayan a escuchar este audio amigos y si puedes explícanos con manzanitas para apreciarlo como debe ser.
1: Claro que sí, bueno, siempre hay algo interesante que observar en el cielo no solo en este mes, siempre cada mes tiene algo importante entonces los que son amantes de observar el cielo, eh, estoy segura que me pueden dar la razón y se maravillan de lo que pueden encontrar a veces unos nada más ven, el, ven observan el cielo y ven puntitos y estrellas y simplemente no les genera nada pero siempre hay algo interesante por ejemplo eh, la luna ahorita está en una fase muy interesante porque está en cre decreciente. O sea, tuvimos hace unas semanas la luna llena, la más brillante, la más cercana a la Tierra, la más grande, ¿no? Entonces eso eh, fue un espectáculo que todo el mundo le llamó la atención. Algunos la vieron. Eh, cuando está en fase de luna llena es bien difícil observarla por el telescopio porque es muy brillante. Entonces lo recomendado es o recomendable es observarla en fase decreciente o creciente, menguante, porque pueden observar los detalles de la superficie lunar, bueno, eso sí tienen telescopio, pero aún así, cada siete días la luna va cambiando de fase, entonces si son observadores se van a dar cuenta que en algún momento desaparece, desaparece porque no está reflejando la luz del sol y siete días después vuelve a aparecer y entonces es un baile de cada 28 días de la luna que va cambiando de fases y, bueno, es súper interesante porque si la ves por el telescopio, puedes ver detalles muy, muy característicos de la Luna, donde, por ejemplo, los mares, las zonas oscuras que vio Galileo y que pensó que era agua en su momento y que obviamente, pues, no es agua líquida como tal. Sabemos que hay agua en la Luna, en, los, en la parte del polo sur, gracias a una misión espacial que se llama Orbitador de Reconocimiento Lunar, pero no en fase líquida, sino está realmente congelada y está en el subsuelo lunar, y entonces no necesariamente así como la conocemos como en el vaso de agua. ¿no? Estos días, al atardecer, pueden ver una estrella muy brillante. Bueno, no, no es una estrella. A veces la gente no sabe diferenciar entre una estrella y un planeta, pero hay algo, un tip muy característico para poder diferenciarlos. Las estrellas titilan, se mueven, ¿no? como que se están moviendo y los planetas tienen como una luz fija y la diferencia de entre una estrella y un planeta en el cielo es que la estrella tiene luz propia así como el sol y un planeta no tiene una luz propia refleja la luz del sol obviamente están eh, más cerca a la tierra su luz es estable digamos así la luz que reciben del sol y le podemos ver muy brillante Venus aparte tiene una característica muy especial porque tiene eh, efecto invernadero tiene nubes muy Densas en su atmósfera y atrapa la luz del sol, y entonces eso genera que sea un poco más brillante. Y Venus siempre lo van a encontrar hacia el este y a, o hacia el oeste, o sea, por eso se llama el lucero de la mañana o el lucero de la tarde. Nunca lo van a encontrar arriba de su cabeza. Astronómicamente, el punto arriba de tu cabeza se llama cenit, pero siempre lo van a encontrar al atardecer o al amanecer. Este planeta más brillante que lo pueden observar en la bóveda celeste. Y
2: ese, entonces, es el que siempre vemos ahí, porque, bueno, yo sí lo ubico, yo no sabía que era un planeta. Me acabas de dar un tip maravilloso, que es esto de poderlo identificar entre la luz tintineante y la fija, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, porque a veces hasta uno como que te le quedas viendo y dices ay ah, es un planeta y luego como que no sé si yo estoy un poco ciega pero no enfoco muy bien y como que veo que se mueve, entonces ahora sé que, <ríe> que sí tiene una, una naturaleza cada, cada cosa, ¿no? o sea
1: es distinto. sí ah. Aparte las estrellas se mueven en una cierta dirección y los planetas en otra, los, la, la palabra planeta significa errante, ¿por qué? Porque tiene movimientos eh, errantes en el cielo, o sea, muy diferentes a la de las estrellas, siempre va en sentido contrario o se mueve distinto y aparte siempre los planetas los vas a encontrar en una línea imaginaria, imagínate que estás, por ejemplo, sales al patio de tu casa y puedes ubicar dónde sale el sol, donde sale el sol se llama este, ¿ok? y ahí donde se mete el sol es el oeste, entonces si pones tu mano derecha en el este y tu mano izquierda en el oeste, de frente de frente vas a tener el norte, siempre. ¿no? Los planetas, la luna y el sol, siempre viajan en una línea imaginaria que va del este al oeste, ¿sí? nunca los van a encontrar al norte, muy al norte o hacia el sur, siempre va a esa línea imaginaria que, sal, que es el mismo camino que recorre el sol, que no sé si han escuchado los signos del zodiaco que todo mundo seguro los conoce, bueno es el camino que, via que pasa o que eh, cubre el sol en la bóveda celeste son los signos del zodiaco entonces, para que lo puedan identificar, esa es la línea imaginaria que se llama eclíptica eclíptica eh, su significado sí. es porque ahí se dan los eclipses es en esa línea imaginaria y en esa línea viajan también los planetas los planetas que pues, son visibles bueno, todos los planetas, pero los planetas que son visibles uh, aquí a, a simple ojo es Marte, Júpiter, Venus, Saturno y Mercurio, pero muy al amanecer o casi al atardecer, pero eso es bien difícil de poder observarlo.
2: Y, y tanto que hablan de
1: Mercurio, ¿no? O sea, que <risas> todo le echa la culpa a Mercurio. Sí, bueno, esas cosas ya son otro rollo, la verdad. Cada quien puede tener... ...sus propias creencias... ...pero la ciencia o la astronomía... ...que no, es, no tiene nada que ver con la astrología... ...nos puede fascinar... ...porque pueden llevar un habitáculo de observación... ...para poder diferenciar los movimientos... ...incluso mes con mes... ...y ver cómo van moviéndose sus planetas... ...estos días al amanecer... ...casi a la una de la mañana... ...antes del amanecer... ...empieza a salir la luna... ...hacia el este, obviamente y a partir de las 4 de la mañana van a poder encontrar en ese orden Júpiter, Saturno y Marte wow. estos tres planetas, entonces si tienen telescopio pues es fascinante, pero si no lo no tienen también porque son tres puntos casi muy juntos, Júpiter va a ser el más brillante es un color mmm, blanquiz blanco Saturno es un poco naranjita y Marte es rojo, 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 rojo. Ay, qué y Ajá. sí. y el 15 de abril la luna va a estar muy cerquita de Saturno eso se llama conjunción planetaria o conjunción astronómica. Eso quiere decir que están muy cerca en la bóveda celeste, no en el sistema solar, ¿no? Porque si nos saliéramos con una nave espacial, obviamente están súper alejados. Pero vistos desde la Tierra, están muy cerquita en, el, en la bóveda celeste. El 16 de abril hay otra conjunción, pero ahora es con Marte. La Luna, obviamente, se está moviendo también los planetas. Ahora va a estar Marte, muy cerquita de la Luna. ¿Ok? El 16 de abril.
2: Oye, antes de que, de, de que sigamos, bueno, con lo de las conjunciones y así, y hay una cosa que me llamó mucho la atención que dijiste ahorita y que creo que podríamos eh, practicarlo pues en esta inquietud de estar adentro de la casa y que a lo mejor podrían ya haber, haberse fastidiado algunos, pero la bitácora diaria, por ejemplo, si nos vamos a, des, a levantar tempranito, que decías que a las 4 de la mañana podríamos ver estos tres puntos, planetas, La bitácora diaria, ¿qué horario nos sugiere seguir o no sé, para entonces empezar a hacernos conscientes de este tipo de sucesos?
1: Su bitácora es un cuadernito, no sé, el que ya no quieran y que haya llevado en la primaria y todavía lo conserven o no sé, algo que no usen, este y bueno, ahí pueden poner eh, la fecha, obviamente, la hora de observación, hacia dónde están observando, las condiciones atmosféricas porque obviamente hay días que están eh, hay más contaminación lumínica o hay contaminación de nubes y entonces o hay mucha nubosidad perdón y entonces eso no permite observar todo lo que normalmente ves en una app padrísima que, que no puedes ver a través de las nubes no y la el, por ejemplo eh, un objeto que se pongan como meta a observar y la descripción de lo que hayan observado... ...y pueden hacer en esa hoja unos círculos concéntricos... ...para que puedan más o menos dibujar lo que observaron... ...esa bitácora les puede servir porque pueden descargar mapas... ...o pueden usar su app para poder orientarse mejor en el cielo... ...y los mapas y las apps siempre van a tener estas líneas imaginarias... ...que les dije, la eclíptica, obviamente las coordenadas... ...los, eh, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste eso es lo básico, lo que siempre van a encontrar y obviamente siempre eh, les van a decir hacia dónde observar o qué observar ¿no?
2: Y hay por ahí algo que me habías platicado, pues las lluvias alguna vez me explicaban que no es tan correcto, no es adecuado decirle lluvia de estrellas, que realmente son lluvias de meteoros ¿es real esto o solamente me estaban queriendo pantallar? Y además una cosa que sucederá del 21 a 22 de abril, ¿en qué consiste esto? Y bueno Nada más, desmiénteme o, o platícanos si es adecuado decirle lluvia de estrellas o no.
1: Sí, bueno, a todo el mundo le llama el nombre de común es lluvia de estrellas, pero eso puede eh, generar confusión principalmente en los niños o porque creen que las estrellas realmente se están cayendo o puede llover el cielo estrellas. Y entonces, pues no, no exactamente están lloviendo las estrellas. De hecho, las estrellas siguen fijas ahí y es muy difícil que eh, se genere una, bueno, imposible yo diría que una estrella se caiga del cielo, ¿no? Eh, lo que realmente sucede es una lluvia de meteoros, como tú lo dices, este espectáculo se debe a que la Tierra atraviesa una, cada año or, eh, órbitas o partículas de cometas que quedan ahí y entonces la órbita de la Tierra pasa por estas partículas y se genera en esta lluvia de meteoros, para el caso de la de las líridas son las partículas del cometa C. 1861, G1, mejor conocido como Trashter, y el polvo de este cometa genera que las partículas eh, entren hacia la atmósfera y entonces se generen estos rayos luminosos y destellos que pueden provocarse. Y esta, este, esta lluvia puede verse estrellas fugaces, por así decirlo, de 10 a 20 cada hora, si vemos en la dirección correcta. Entonces, el nombre, lluvia líridas, lo. cada lluvia de, de meteoros tiene un nombre porque es el nombre de la constelación en donde tú tienes que observar. Entonces, eso es el, como el tip, porque si no, pues, estarías observando en todo el cielo, toda la noche, y entonces pues te pierdes de la, de la lluvia de meteoros, ¿no? Entonces, lo importante de esta es observar hacia la constelación de la lira, que está hacia el noroeste. ¿No? Entonces, si ya obviamente ubicaron el norte y el este pueden ubicar el noroeste porque está en medio, uh -huh, noroeste y ahí está la constelación de la Lía, hay una estrella muy brillante que se llama Vega para que puedan identificarla con su mapa estelar o con su app y de esa zona Va, va a simular que surgen estos rayos luminosos de polvo que se está quemando en la atmósfera. Entonces, estos días son del 21 y 22, es donde se realmente se observa este, este fenómeno.
2: ¿Hay una hora en específico para estar ahí muy al pendiente?
1: Yo les recomiendo, no sé, como a partir de la una de la mañana... No sé, no sea, su nada
2: insomnio, aquí sí es para así que... Sí,
1: sí, claro. Dormir. No, no, no pues. de, de verdad, de verdad para que lo disfruten, porque si realmente observan el cielo, entenderían muchísimas y verían muchas constelaciones. Las personas no, no la, realmente están... O sea, ver las estrellas y dices, ah, sí, ahí están las estrellas, pero ¿cuántas constelaciones realmente estás identificando? Hay 88 constelaciones y no todas se ven en la misma época del año. Entonces, cada época del año tiene constelaciones... Eh, hay unas fijas, eso sí, y hay otras que salen dependiendo el mes, ¿no? Ahorita hay una constelación muy bonita que ya se está, obviamente, a, acabando, bueno, sale. Empieza a oscurecer, si ven a Venus, luego, luego van a ver a, 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 a Orión, y Orión después se va a ocultar, y cuando se oculta Orión va, va a aparecer, por ejemplo, Escorpión, que son constelaciones que no están en la misma zona, en la misma región del cielo. Y hay historias muy bonitas entre Orión y Escorpión, de la mitología griega, y entonces ahí pueden empezar a, a, a leer un poco de cosmovisiones de los griegos, de los mayas, de los hebreos, y conocer un poco de las historias que veían ellos en el cielo, o que ponían en el cielo.
2: Puede resultar inspirador de, en distintos caminos, ¿no? Porque pues, estarías viendo una cosa, pero ya de ahí te vas a, a lo terrenal, pero luego regresas sí. a otro. Qué bonito, y, y precisamente sí, sí, sí. Ot otra de mis preguntas era eh, saber cómo qué buenas prácticas para ver el cielo de día y de noche eh, podemos tener, me, re me refiero con esto al equipo, ya ahorita mencionabas, si tienes telescopio podrás ver unas cosas más a detalle a lo mejor, pero si tienes una app entenderás otras, Este, uh -huh. no sé, ahí qué nos puedes recomendar, incluso hasta medidas de seguridad, porque también sé que pues, si se nos ocurre ver el sol, pues no creo que sea lo más adecuado. No, este, no, 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 O sea, ahí que nos hagas algunas buenas sugerencias para, para tener una, una práctica adecuada.
1: Bueno, en el día, este obviamente es bien difícil observar estrellas porque tenemos la estrella mayor que nos ilumina todos los días, es el sol, y entonces eso es imposible para observar este las estrellas. Pero ahorita, eh, como es la luna está en fase decreciente, se ve en la mañana. Por ejemplo, hace rato yo salí a, a dar una vuelta con mi gato al patio y entonces vi que la luna estaba todavía, estaba hacia el oeste y todavía se veía. Entonces lo pueden ver por el telescopio en la mañana. Pero no se les ocurra observar con el telescopio si no tienen un filtro especial, por ejemplo, el sol. Si lo, se, ni siquiera ni siquiera con los ojos a simple vista. ¿Por qué? Porque se pueden lastimar, la retina es muy sensible y entonces es, es muy, muy peligroso. Eh, ni siquiera con filtros para ver eclipses, porque solamente para ver eclipses, ni tampoco tránsitos, esos también están... Cuando hay un eclipse, obviamente, parte de la luz está bloqueada y pueden observar por los lentes, pero en este caso no. Entonces, si quieren observar el sol, siempre tiene que haber un filtro especial y esos son un poco más caros. Entonces, Pa ahí les recomiendo mejor páginas de la NASA donde pueden observar el sol en diferentes filtros y conocer un poco de, del sol ¿no? pero en la noche pues no tienen ninguna limitación más que se alejen de, de la, la contaminación lumínica de los vecinos, de la calle, no sé, el patio donde la luz, pueden apagar la luz del patio, de su casa estar, este, no sé, tomando un café, agua y observar el cielo y tratar de identificar, jugar a identificar qué observan en el cielo, así Así pasaba en las culturas, ¿no? trataban Siempre lo que vivían en el día a día lo transmitían al cielo, ¿no? Entonces seguramente ahorita podríamos encontrar, no sé, un virus en el cielo, pero en forma de virus, no sé, una torta, un corazón, dependiendo nuestro estado de ánimo, pero este, así, pasa, así pasó eh, en su momento con los mayas, egipcios y hebreos, pero siempre había cosas muy significativas para ellas. Y, y en la noche, bueno, pueden, este, aparte de alejarse de la luz, ...y obviamente elegir días como muy despejados... ...ahorita el cielo ha estado muy despejado... ...el fin de semana hubo viento... ...ayer estuvo muy bien el cielo... ...y se veía perfectamente Venus... ...se veía Orión... ...y podían más, más tarde pueden detectar otras constelaciones... ...como el Centauro, el Escorpión... ...la Osa Mayor... ...y bueno, ahí de ahí quedarse un ratote... ...y esperar como eso de las 4 de la mañana... ...bueno, la una de la mañana la luna... ...a las 4 de la mañana estos planetas que les digo... ...y bueno... Este, si se desvelan la semana, el, los días 21 y 22, incluso hasta contar lluvia de meteoros. ¿no?
2: Ver algunas cuantas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, Oye, sí.
2: Está súper bien, más por eso de que te digo, este si alguien de pronto se despierta y ya no se puede dormir, creo que mejor que contar borrellitos, estaría asomarnos a la ventana y, y este identificar.
1: Qué es lo que sí, claro. Sí, claro. Bueno, y si tienen telescopio es mejor porque se, da, se van a dar cuenta que con su, si sacan un telescopio y tienen su mapa estelar, eh, las estrellas pueden verlas como puntitos así, pero tienen diferentes colores y el color nos, nos indica muchísimo la temperatura, en qué etapa están de su vida, qué tipos de estrellas son. Incluso pueden descubrir que hay estrellas que se ven una y son dobles, hay dos. ¿no? Entonces con el telescopio pueden ver muchísimo más detalles. Pueden incluso ver galaxias, nebulosas y ya son, son, son muy buenos para observar. Por ejemplo, en la, en, la, en la constelación de Orión, las clásicas, las del cinturón de Orión, los tres reyes magos, un poco hacia abajo hay una región de formación estelar donde se ve una nubecita y se ve donde hay una como una si lo ven por el telescopio obviamente se ve una nubecita con estrellas, es una región donde se están naciendo estrellas y formando oh. estrellas. Entonces, eso, pues, obviamente está? los detalles con los teles sí. con el telescopio es fascinante.
2: No, no, y Miriam, creo que, creo que nos hace, nos haría falta como Tres entregas o mínimo para empezar a hablar más sobre astronomía. Sí, sí, ya estoy así como queriendo preguntar de todo, pero creo que me voy a exceder. Pero, pero espero que, que la gente se quede con, con, pues con estas cosas que nos acabas de compartir y que, sobre todo, detonen en ellos mucha curiosidad para seguir este, buscando y buscando más, buscando info y bueno, buscarte en redes sociales también para que. Para que nos sigas compartiendo todo ese, todo lo que podemos ver, ¿no? Ahí si quieres, te, pues, nos puedes compartir eh, dónde te seguimos.
1: En Twitter siempre pongo cosas que observo, este, videos recomendaciones, este, astromiri, punto, no es cierto, astromiri.mx, ese es eh, Twitter, obviamente, ahí pueden interaccionar, mandar mensajes, lo que sea eh, no se olviden porque también si siguen observando el cielo, el 28 de abril hay otra conjunción, es la luna con Venus que estamos observando al atardecer y obviamente sí, les digo, siempre hay algo que observar en el cielo, ya si están super clavados y les da la vida hay páginas donde les dicen ¿En qué momento pueden observar el paso de la Estación Espacial Internacional? Obviamente no la van a ver enorme, van a ver un puntito iluminado que se empieza a mover en el cielo, van a decir, ¿qué onda? No es una estrella, no es un planeta, porque pues no se mueven así, ¿no? Pero es un puntito luminoso que se mueve en, direc en otra dirección y de pronto desaparece. A decir ay ah, es un y entonces clásico un ovni no entonces pues no 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 es un extraterrestre no es nada es un objeto sí es un ovni porque es un objeto volador no identificado no identificado por ustedes en ese momento pero después se van a dar cuenta que es la estación espacial internacional o algún satélite de comunicación que esté pasando en ese momento.
2: Pues hay que programarlo casi como cuando vas a esperar el camión <risa> la ves pasar y ya, pero sí, este, pues sí, ahí sí, vamos sí. a estar pendiente en tus redes sociales y pues gracias por, por compartirnos esto, de todo lo que podemos ver en abril, digo que nos faltan unos días dentro de, en casa entonces este, pues ya espero que para mayo, junio, julio, lo podamos apreciar, a lo mejor un poquito fuera
1: Sí, antes de que sí. antes de que empiecen las lluvias, porque después es un poco más difícil. Obviamente los mejores meses para observar el cielo es eh, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo ahorita está súper bien porque estamos encerrados, no hay mucha contaminación, ha estado muy bien, muy claro estas, estas tardes y estas noches, y este. Y bueno, siempre es recomendable llevar un mapa o una app para que puedan identificar otras cosas y no solamente se vean, ah sí, estrellas, más estrellas, pues no, siempre hay otras, otras pues, cosas que observar. Muchas gracias.
2: Ahora vámonos a otro universo, pero uno gráfico, el de Marvel. Y es que durante el mes de abril leer sus publicaciones era gratis. La editorial de historietas estadounidense decidió poner libres algunos de sus tomos clásicos. Mejor de lo que podrían ver en cine, ¿eh? Dentro de los títulos encontrarán ejemplares como Civil War, hasta el número 7, Spider-Man, un par de los Avengers, Black Panther, el Capitán América y bueno, hasta la versión para niños de esa que se llama Marvel Superhero Adventures. Disculpen en inglés, amigos. Eso sí, a propósito del inglés, todo lo van a encontrar en este idioma, así que necesitarán la ayuda de un adulto para todas estas cosas si los quieren leer los niños. Para tener acceso a estas historietas solo deben descargar la app de Marvel y darle clic en Freak Comics. Después ya podrán leer todo lo que a ustedes se les pegue la gana durante todo el mes. Y ahora en la sección del Recomendado Recomienda, seguimos con Miriam Castillo Barragán, física, museóloga y divulgadora de la ciencia. El Recomendado Recomienda que como recomendada nos recomiendas un par de apps para, para observar el cielo, algunas páginas si quieres también, bueno, al, vamos a, a cerrarlo, ¿no? Que sean dos apps y una página donde podamos tener más información para ahora que vamos a estar más atentos a lo que sucede, ¿no? ¿no? En el cielo.
1: Les puedo recomendar una que se llama Mapa Estelar, es genial, es gratuita, ¿no? Hay, hay una versión obviamente con costo, pero la versión gratuita es muy buena este, de hecho, se identifica, eh, hace una identificación de la zona donde estás y puedes hacer un recorrido así con tu teléfono de las estrellas, planetas, de lo que estás observando e incluso recorrerlo en tiempo, ¿no? Que vas a observar mañana, pasado, la hora, pone el día, la fecha y saber más de esos objetos, ¿no? Eso es muy, muy buena. Yo utilizo mucho una
2: que se llama Night Sky, creo que me voy a bajar Mapa Estelar porque esa sí está en español, la otra, la otra está en inglés y está muy padre, pero digo, nos conviene también tenerlo
1: en nuestro idioma para mayor precisión. Sí, Mapa Estelar, otra se llama Sky Map. Es que hay muchísimas. Entonces, eh, hay unas, yo incluso puedes ver las recomendaciones antes de bajarla, porque te dice si es muy este, amigable o te genera, o pasan muchos anuncios, obviamente. Pero a mí me encanta Mapa Estelar, porque incluso puedes darle clic al objeto y te hace un zoom y te dice características de ese objeto, ¿no? Y de computadora, bueno, también hay otra muy buena que te llama Stellarium, pero esa sí cobra para poder usarlo en la versión de tu teléfono, pero también es genial, ¿no? Puedes hacer simulaciones, puedes ver adelantar días, noches, puedes quitar coordenadas, puedes quitar nubosidad, puedes, puedes hacer muchas cosas, pero también está la versión para la computadora, si lo quieren bajar desde casa. Y hay una, hay una, hay una página donde puedes descargar los mapas y son gratuitos, cada mes se van actualizando los mapas, desgraciadamente están en inglés, pero sirven de todas maneras porque se ve obviamente el mapa, el, el mapa estelar, el, el, el mapa celeste, están las líneas imaginarias que les digo, la eclíptica, las coordenadas norte-sureste y marcadas las constelaciones que pueden ver y los objetos que pueden observar las recomendaciones del mes. Esta página se llama skymaps.com y eligen el, el, el mapa del mes, lo pueden descargar y está para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. Nosotros estamos en el norte, obviamente, y pueden ver incluso qué objetos eh, por día y qué eh, fenómenos astronómicos pueden observar. Y así, esos son gratuitos, es, es genial.
2: Pues padrísimo, ahí vamos a encontrar entonces otra guía de, pues, de, todo, de todo lo
1: que está sucediendo. ¿no? Sí, 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 de objetos, de cómo observarlo, de tips de cosas de ver, por ejemplo, a simple vista, de cosas de ver con binoculares y de cosas objetos para ver en telescopios. Ese, es, ese es genial. Y es un PDF de dos páginas que pueden descargar e imprimir o lo pueden descargar en su teléfono y lo pueden usar para observar en la noche. Y bueno, ya si quieren entrarse un poquito más a la astronomía, al universo, la NASA lanzó una página que se llama NASA at Home y la NASA en tu casa y lleva el universo a tu casa, ¿no? Hay desde libros electrónicos, actividades para niños y la familia, pláticas con científicos, podcasts, vir este, tours virtuales, videos, y bueno, es, obviamente la NASA tiene muchísima información y es la oportunidad para que puedas abrirle el universo eh, a tu casa
2: buenísimo Miriam, pues muchísimas gracias
1: sí, muchas sí, gracias sí.
2: de verdad por, por esta conversación y, y espero que los escucha también, se vayan con, con mucha información y ganas de, de seguir viendo las estrellas planetas y todo lo que suceda, no solo a, a la altura de los ojos, sino más arriba
1: ¿no? sí, totalmente que no que miren al cielo
2: y ya casi para despedir esta entrega, quiero invitarlos a que participen en una iniciativa muy chilanga esta corre a cargo del proyecto Mexplori. Me Se trata del festival gastronómico Susana Convivencia, muy parecido a esa Susana que hemos visto en redes, ¿no? Además de promover la compra de alimentos de más de 30 establecimientos, complementarán la jornada con trivias, una clase de coctelería a cargo de la Flor de Jamaica, que ellos están especializados en Chile, así que seguro encontrarán algo picosito. Música en vivo a cargo de Almondi, que es de Chidas MX Y risas garantizadas con Tamara de Anda y las Perras. ¿Cuándo y dónde? El sábado 18 de abril. Comienza a la 1 de la tarde y termina a las 20 horas. Será vía Zoom y lo pueden checar en el enlace exacto en arroba mexplori. Nos alcanzó el fin de esta entrega. Gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales a través del hashtag la señorita, etcétera. También estoy en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y ahora hasta en LinkedIn. Ya me actualicé para que vean que soy bien spam o, o versátil según la cara de la moneda con que la vean. Gracias, Mitzi Hernández, productora de este podcast de inspiración constante para mí. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la organización editorial mexicana, Pueden inscribirnos al Twitter de @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Hasta la próxima. Este es un podcast de la organización editorial mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.